0: Nadja, hast du schon mal Kautabak probiert?
1: Nee, Nikotin ist nicht so mein, meine Droge, weißt du. <lacht> oh Gott, das hört sich jetzt an, als würde ich alle anderen Drogen konsumiert. Stopp. <lacht> ich wollte gerade fragen, was
0: ist denn dann deine Droge? <lacht>
1: Podcast oh Gott. ist meine Droge. Genau, ja, mhm, genau. Das, das hätte ich jetzt gesagt. <lacht> Oh. Ähm, nee. Äh, das, also, äh, also, schon der Gedanke daran, das, was in einer Zigarette drin ist, zu kauen, finde ich ganz doll ekelhaft.
0: Ah, ich glaube aber tatsächlich, dass Kautabak nicht die Art von Tabak ist, die in die Zigarette reinkommt. Zumindest wird, die anders, wird der Tabak anders getrocknet und aufbereitet.
1: Siehst du, ich habe gar keinen Plan.
0: Ich weiß auch gar nicht, woher ich das weiß. Tatsächlich. Oh. Ja, Pia, äh, woher weißt du das? Hm? Hm? Ich weiß es nicht. Aber ich verstehe den Gedanken, ich würde auch nicht einfach eine Zigarette aufmachen und das kauen. Das ist
2: voll... Es sei denn, es ist eine Kaugummi-Zigarette. Oh ja, Kaugummi-Zigarette. Also, Oder Schokoladenzigarette, ja. geht natürlich auch. Also. Ja. Ja. Das Man war früher schon sehr cool. Umstände, unter denen ich mir sowas vorstellen könnte, war sonst äh, schwierig.
0: Kiste auf. Für 3 zu 0 für die Bärte. Folge 2. Eine wundersame Reise.
1: Na, auf jeden Fall sind wir heute wieder da um über die Augsburger Puppenkiste zu sprechen. Und zwar um über 13:00 Uhr für die Bärte, so wie letzte Woche schon. Und die Folge heute heißt Die wundersame Reise.
2: Was wird uns wohl erwarten? Wir wissen es, ihr vielleicht noch nicht, wenn ihr die Folge nicht kennt. Aber dafür sind wir da, um das zu besprechen. Genau, danach solltet ihr
1: Bescheid wissen. Oder auch nicht, ich weiß nicht. <lacht> Bei unserer Besprechung...
0: Kleiner Spoiler, es geht um eine wundersame Reise. Ah, hier. Nein. Was du nicht sagst.
2: Das hätte ich... Also...
1: Na, letzte, letzte Folge bei der Folge der Zauberreifen. Uhu. Das haben wir ja schon Bärbel und Hans kennengelernt. Und die, die Welt, in der sie dann quasi hineingesetzt wurden durch diesen Zauberreifen. Und Bärbel ist einfach mal so schnell zur Königin geworden. Einfach so, ohne, ohne
0: Lebenslauf, ohne Anschreiben, ohne Bewerbung. Ähm. Und sie hatte da ein Kleid an, um das sie, glaube ich, jedes Mädchen beim Fasching beneiden würde. Gut, dann bin ich schon mal nicht
1: jedes Mädchen, weil ich bin nie als Königin oder Prinzessin gegangen, sondern immer als Pipi Langstrumpf.
0: Okay, jedes, jedes Mädchen, das gerne als Prinzessin geht. Ja, oder jeder Junge, ne? Wir wollen jetzt ja nicht, ne? Ja. Entschuldigung. Genau. <lacht> aber wir haben ja auch einen Haufen neuer Rollen dazu bekommen. Genau, erzähl doch mal. Die wenigsten davon sind zwar große Rollen, es sind meistens immer nur so für ein bis zwei, drei Einstellungen. Aber es sind irgendwie immer Rollen, die man sich merkt, glaube ich. Also finde ich. Also wir haben zuerst mal den, äh, den Wolf im Märchenwald. Ein Wolf, der keine Geißlein frisst. Nein, die spielen. Das äh. ist so süß. Äh, das ist... Walter Schellemann, den wir vom Rollbau Hotzenplotz zum Beispiel schon kennen. Und der auch schon äh, Rollen hatte im Stück. Dann haben wir die Hexe bei Hänsel und Gretel. Das ist Rose Öhmichen wieder. Die kann offenbar nicht nur Mutter sein, sondern auch Hexe.
1: <lacht> oh, ich könnte jetzt was richtig Fieses sagen,
0: aber... <lacht> lass es lieber.
1: Okay, ja. ich lass es... Oh Gott. Meine Mutter hört diesen Podcast nicht, also von daher. <lacht> <lacht> Aber falls sie es doch mal hören sollte, sage ich, sage ich es lieber nicht. Aber. Hör lieber ich, auf,
0: bevor du dich noch ja. in die Hölle redest. Ja, ja, genau. okay, stopp. <lacht> dann äh, haben wir ja auch Gretel, weil äh, wir ja Hänsel und Gretel kurz zu sehen kriegen. Und das ist dann Christel Peschke. Also auch die kriegt doppelt zu tun. Und dann Baron von Münchhausen ist Manfred Jenning. Und in der Münchhausen Geschichte der Pfalzgraf ist wieder Walter Oehmichen. Dann taucht der Bösewicht der Geschichte das erste Mal auf. Und das ist wieder Walter Schellemann. Dann haben wir Biber den Vater, das ist Herbert Meyer Und Biber den Sohn, das ist Max Bössel, soweit ich das überblicken konnte. Ich war mir aber da tatsächlich nicht ganz sicher. Und Frau Biber ist Margot Schellemann. Und dann haben wir der Name, ja?
1: der Name Schellemann, äh, der Name Schellemann kommt wirklich oft vor, ne?
0: Ja, also es mhm. ist wirklich verrückt. Die Schellemann sind äh, sehr beschäftigte Sprecher, die sind aber auch sehr beide sehr vielseitige Sprecher. Ja. Und dann haben wir eine Märchenfigur aushalten das Märchen, weil das nämlich der mit dem Tischlein deckt dich. Da habe ich mir auch wieder Hans-Joachim Marschall aufgeschrieben, allerdings mit Fragezeichen. Ich kann es leider auch nicht genau sagen. Ich fand, der klang wie der Zaubermeister. Aber ich habe es jetzt auch nicht ehrlich gesagt, im dritten Vergleich gehört. Und dann haben wir dieses komische Männchen in der Riesenschildkröte. Ich finde, es sieht aus wie eine Meerjungfrau, allerdings eben obenrum zu hässlich dafür. Nennt sich Meermann. Ja, ah, das Wort habe ich gesucht. <lacht> Und das <Ich> helfe gerne. <lacht> Das ist Manfred Jenning wieder. Und der erste von den Räubern taucht ja auch schon auf. Vulkan. Das ist schon wieder Walter Schellemann. Das ist verrückt, ne? Yep, ja, klar. Wie viele
1: Figuren und trotzdem nicht so viele Sprecher.
0: Also, wir haben jetzt allein schon in dieser Folge dreimal Walter Schellemann. Der war ja in der letzten Folge, glaube ich, schon zweimal dran. Ja, genau. Das ist
1: wirklich ist wirklich verrückt. Aber ich finde, wenn du das nicht weißt, fällt dir das auch nicht auf. Also, ähm, das ist jetzt nicht so, dass du dir denkst, ach, schon wieder der gleiche Sprecher. Ähm, das fällt, wenn man darauf nicht achtet und das nicht weiß,
0: dann fällt das nicht auf. Nee, aber das äh, zeigt halt auch, dass das ein sehr guter äh, Schauspieler ist.
1: Ja, oder war. Auf jeden Fall. Aber ja, ja,
0: war Es ist wie bei Manfred Jenning, die erkennt man nicht wieder, wenn man nicht danach sucht. Das
1: ist wirklich Also wirklich, ich, da ziehe ich den Hut vor. Ja, auf jeden Fall. Genau, auf jeden Fall. Ähm, bist du fertig mit den Sprechern?
0: Es kommen noch welche dazu, allerdings erst in der nächsten Folge wieder. Ja,
1: okay, also, also für, für diese Folge, Folge
0: war es das. An Zuwachs. Sehr gut.
1: Wir haben auf jeden Fall wieder den Anfang, ne wie bei der letzten Folge und auch, dass das nochmal erklärt wird, ähm, so mit, mit der Stadt und allem Möglichen und dann geht das Lied wieder los und ne, die Bärte, bin immer noch für die Bärte <lacht> 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 ah. genau und das ist ähm, also ist eigentlich immer der gleiche Anfang auch bei Folge 3 und bei Folge 4 ähm, wird es halt immer der gleiche Anfang mit dem gleichen Lied sein ich denke wir gehen mhm. da jetzt nicht noch unbedingt weiter drauf auf ein, oder?
0: Ich finde tatsächlich bei Folge 4 ähm, das ein bisschen anders gemacht allerdings können wir dann da drauf eingehen ja, das müssen wir okay, ja nicht jetzt machen. Gut.
1: Ja, genau. Und dann werden wir quasi gleich wieder in diesen Thronsaal in, also reingeschmissen mit der Geschichte.
0: Mhm, genau. Also wir bekommen erstmal eine Rückschau. Allerdings ist die nur auf zwei, drei Sätze beschränkt, da ja in der letzten Folge nicht wirklich viel passiert ist. Die war eher so eine Art Epilog. Äh, Quatsch, Prolog. Ähm, okay, ja. das war's, tschüss gut, <lacht> Guten Tag, ich bin, ich bin Pia und ich bin sehr kompetent
1: <lacht> <lacht> Da passt du, du finde ich gut zu uns
0: <lacht> Nein, also ähm, die Rückschau ist auf wenige Sätze beschränkt da in der letzten Folge nicht besonders viel passiert ist, lässt sich halt zusammenfassen mit, in dieses Land kam einmal ein paar Kinder, und die hießen so und so und äh, eine davon ist Königin geworden und die andere ist General geworden und das war's. Ja. Und dann geht halt das damit los, dass die Königin halt erstmal wissen muss, für was sie da unterschrieben hat und darum muss sie erstmal durchs Land reisen.
1: <lacht> das ist gut, dass sie das danach fragt. Das ist gut, dass sie das danach wissen will, ne? Nachdem sie Königin geworden ist.
0: Ja. Und äh, ich finde auch sehr schön, wie sich dann da alle darum reißen, mit ihr mitzufahren, aber keiner es so richtig ausspricht. Ja. ja, aber
1: am Ende gewinnt ja der Admiral. Ist doch der Admiral, ne? Ich kann die nicht auseinanderhalten. Ja,
0: es ist der Admiral, ja. ja. Allerdings auch sehr charmant, wie er sich dann dafür bedankt, dass er vom Vizekönig als entbehrlich bezeichnet wird. <lacht> ja. Das stimmt. Ja, sehr gut. Auf jeden Fall,
1: sie sind dann ja beim Eingang zum Märchenwald. Komm aber nicht durch, weil da ist eine sehr, sehr dichte Hecke. Und woran ich denken musste, als so dieses Märchenwald kam, es gibt in, im Harz, in Bad Harzburg, einen Märchenwald. Und da war ich sehr oft als Kind. Und das hat mich ein bisschen daran erinnert. Das heißt nämlich auch so und ähm, da gibt es, glaube ich, auch ungefähr die gleichen Märchen und äh, ich war da als Erwachsener mal irgendwann, also ich war nicht drin, äh, aber ich habe es von außen gesehen und es war ein bisschen creepy, muss ich sagen.
2: <lacht> als Kind war es irgendwie cooler. <lacht> ja, der Märchenpark, mit dem ich als Kind war, der existiert zwar auch gar nicht mehr, der ist auch umgebaut worden. Und weiß gar Doch, nicht.
1: ich glaube... Ich glaube tatsächlich, da in Bad Harzburg sieht es immer noch genauso aus wie
0: vor 20 Jahren. Obwohl wir ja den Harz hier um die Ecke haben von da, wo ich groß geworden bin, bin ich da tatsächlich nie gewesen.
1: Als Kind hast du was verpasst, ne? Jetzt bin ich mit dem nicht mehr so sicher, ob du jetzt noch was verpasst, wenn du da jetzt auch nicht reingehen würdest. <lacht>
0: Okay, aber der Admiral sieht zwar diese Hecke und meint auch, oh ja, Don Röschen schläft mal wieder, aber trotzdem marschiert er da mal richtig zackig in diese Hecke rein. Sehr optimistisch. Ja, und beschwert sich dann noch, dass ihn keiner gewarnt hat. <lacht> ja, obwohl
2: er eigentlich ja, eigentlich ja die Führung übernehmen sollte. Und er hat sich doch eigentlich selber gewarnt, oder?
0: Ja, irgendwie schon. Und dann, aber passenderweise kommt gerade der Prinz vorbei, der das Don Röschen ja alle 100 Jahre aufweckt. Können wir bitte mal
1: über diese, dieses Pferd sprechen? Ist das mit? ist ja mal das ist so cool. Also es schild, es hat ein bisschen komische Augen. Ich weiß nicht, ob es ihm so gut geht, aber die Puppe ist ja mal so cool. Also die, ich finde die super.
0: Habe ich gar nicht darauf geachtet, weil ich in dem Moment ein anderes Problem hatte tatsächlich. Aber erzähl mal, was ist mit... Ja, nee, also
1: ich, ich finde das... Ich glaube, das ist schon schwierig, so eine, so eine Augsburger Puppenkiste-Puppe, also ein Pferd zu machen. Ich kann mir das, also ich kann mir das schon schwierig vorstellen. Und ich, ich finde auch bei der Augsburger Puppenkiste, die, die Tiere sehen auch nicht unbedingt immer so krass realistisch aus, sage ich jetzt mal. Aber okay. dieses Pferd, das sieht einfach aus wie ein richtiges Pferd. <lacht> Außer, dass es schielt. Oder, naja, es schielt nicht. Wie heißt das, wenn man die Augen nicht nach, beide Augen nicht nach innen, sondern nach außen macht? Hat das einen Namen? Also, so quasi, dass beide Augen so, also das linke Auge guckt nach links und das rechte Auge guckt nach rechts.
0: Ah, ja, ich glaube, das ist man das sagt. von schielen halt. Man sagt immer dann schielen, wenn die Augen in unterschiedliche Richtungen gucken. Ja denke auch. Okay, also es ist
1: quasi, es heißt auch quasi schielen. Also er guckt halt nach außen. Es sieht ein bisschen lustig aus. Aber ähm, ich finde das Pferd super. Ich bin ein Fan von den Pferden. Die, es kommen ja noch ein paar mehr drin vor.
0: muss ich mal nächstes Mal drauf achten. Aber mein Problem in dem Moment war tatsächlich, dass ich mich gefragt habe, ob dieser Prinz wirklich nur alle 100 Jahre vorbeikommt. Weil dann könnte man ja auch nur alle 100 Jahre da reingehen und sich diese Märchen angucken. Und dann hätten die dazwischen äh, so 99 Jahre Pause. Vor allen Dingen haben
1: die richtig viel Glück, dass sie genau an dem Tag, an dem der Prinz alle 100 Jahre vorbeikommt, gerade da sind.
0: Oder aber eben der Prinz kommt immer dann vorbei, wenn jemand da steht und rein möchte. Ja, also ja. hatte ich
2: das eher das Gefühl, dass es der Prinz nicht nur alle 100 Jahre vorbeikommt, sondern immer wieder und Dürren Röschen aufweckt. Vielleicht immer, wenn das Märchen erzählt wird. Das ist ja auch wieder eine Logik, die sich dann da durchzieht. Das, sobald ja. das Märchen erzählt wird, handeln die Personen wie im Märchen.
1: Die, ja, und. die Frage, also die Frage, die man sich jetzt ganz, wenn man jetzt logisch an die Sache rangeht, müsste man sich die Frage ja stellen, ob der Prinz, also wenn der das Dornröschen aufgeweckt hat, ob das Dornröschen, wenn die das Märchenwald verlassen, wieder ihren Finger da an diese Spinne, Spindel steckt und dann wieder in Schlaf fällt und der Prinz dann einfach wieder geht, um sie danach wieder aufzuwecken, falls jemand ins Märchenland oder ein Märchenwald will.
0: Na, eigentlich müsste es ja dann ein neues Dornröschen geben, weil wenn der Prinz sie aufgeweckt hat, heiraten sie ja. Und sie gehen mit ihm weg. Und dann ist da kein Dornröschen mehr. Äh, naja, aber
2: sie kommen, gehen ja wieder zurück auf die Ausgangsposition. Weil sonst ähm, würde das auch hinterher mit den anderen Märchen nicht passen.
1: Genau, das ist halt die Frage, ne? Wie, also die Logik dahinter, also, ne? Hm. Müsste man, also ja, ist ein bisschen schwierig. Aber das ist halt eine sehr logische Herangehensweise, ne, die wir hier jetzt haben.
0: Ja, also man oh. kann halt so bestimmte Dinge tatsächlich nicht rationalisieren. Das hatten Nö. wir letztes Mal schon
1: mal versucht. Macht ja auch ein bisschen den Charme davon kaputt. Ne? Also wenn man jetzt da so die ganze Zeit so, aber das ist unlogisch und so. Ich finde auch ja, so, genau. um, also Geschichten, für, vor allem für Kinder, müssen nicht unbedingt logisch sein.
0: Nein, müssen sie nicht. Also, ich weiß nicht, ich versuch mal das kleine Gespenst zu rationalisieren. Kann man machen? Kann man irgendwie eine Metapher über in Zauberin drin suchen? Ist was für einen Literaturwissenschaftler, aber kann man auch versuchen und kommt vielleicht auch was bei raus. Aber dann ist halt der Zauber in dem Buch verloren. Ja, genau. Ja, das denke ich auch. Jedenfalls gehen sie ja dann da rein und das erste Märchen wo sie vorbeikommen ist der Wolf und die sieben Geißlein und mal ganz abgesehen davon dass die, äh, dass das Märchen nicht ganz so abläuft wie man es kennt finde ich dass diese Geißlein ziemlich nach Häschen aussehen. Ja, ich habe mir
1: auch ja, aufgeschrieben. Ja, also ich dass dachte es auch Phasen erst so werden
2: Häschen und dann oh es sind Geißlein, weil sie selber sagen, aber sonst wäre ich nicht drauf gekommen.
1: Ich habe mir tatsächlich in meinen Notizen aufgeschrieben. Also, ich habe sie Hasen genannt. <lacht> in meinen Notizen steht, dass sie Hasen sind. Und ich habe mich schon gefragt, wieso... Gut, aber wenn sie das... Ich dachte mir so, wenn sie das Märchen schon dahingehend verändern, dass der Wolf sie nicht frisst, dann können sie auch Hasen sein, ne? Vielleicht ist Ostern. wer weiß.
2: Naja, aber er frisst... Sie sagen ja nur, in der Pause wird nicht gefressen. Das heißt, er frisst sie ja dann im Märchen und dann... Ja. Und das ist... Deswegen ist das auch mit dem Lundröschen, also da müsste ja auch der Wolf immer tot sein dann am Ende und so und von daher...
1: Ja und vor allem irgendwann sind keine, keine, keine Geißlein mehr über, ne?
0: Ja, also von daher ähm ist die Frage, ob die Art ja. wie sie da so existieren auch so die beste ist, also ich weiß nicht, wenn ich eins von den Geistern wäre, hätte ich irgendwann keinen Bock mehr, immer gefressen werden und wieder ausgewirkt ja. werden
2: ja <lacht> aber wir
0: lernen über die Verwandtschaft. Der
2: Wolf von Rotkäppchen ist der Bruder von, Wolf, von dem Wolf aus den Geis Wolf und sieben und Das finde ich irgendwie
0: lustig. Ich dachte ja. immer, es wäre derselbe.
2: <lacht> ja, habe ich jetzt auch angenommen. aber wir lernen Tja, dazu. Tja, es ist
1: halt der Bruder. Das macht es sich besser, weil dann gibt es zwei von ihnen. Ja. Oh Gott, gibt es noch mehr?
2: Wir sehen wenigstens keinen. Gott, Oder Hilf hören uns. auch von keinem. Ich
0: finde auch sehr charmant, dass der... Wolf einfach mal die Kinder fragt, ob sie einen Kaugummi haben. Ja. Vielleicht haben genau. sie eine Kaugummi-Zigarette.
2: <lacht> <lacht> wir wieder beim Tabak wären. Ja, genau. Den hat nämlich nur der Admiral, aber den will der Wolf.
0: Er, ja, seine Antwort ist aber auch sehr schön. Er verträgt den Rauch nicht. Kautabak ja. ist aber auch nicht zu anzünden gedacht. Ja, eben. <lacht> Führt das Ganze wieder sehr ad absurdum. Ja, es ist wahrscheinlich wieder Kinderlogik. Die hören nur Tabak und denken dann an Zigaretten und dann an Rauch. Ja, wahrscheinlich. Weil Kautabak ist etwas, was man heute eher weniger kennt. Also heute noch weniger als in den 70ern. Es ist eher sowas, was man von der Handelsmarine oder so kennt. Als ja. die Handelsmarine noch groß war. Aber Marine und der Admiral ist ja auch ich, eine logische Verknüpfung.
2: Also ich verstehe auch das Prinzip hinter Kautabak nicht so richtig. Also ich verstehe das Prinzip hinter
1: Rauchen auch nicht, weil das ist beides irgendwie... Also ich stelle mir beides sehr eklig vor. Also, Tabak zu kauen, das schluckt man ja auch nicht runter. Schluckt man das runter? ne, oder?
0: Nee, Nein, tatsächlich kaut, kaut man das auch gar nicht, sondern man packt es ähm, in diesen Zwischenraum zwischen dem zwischen der Li Unterlippe und den Zähnen. Und dann Ugh. wird es über die ähm, Schleimhäute äh, wird das Nikotin absorbiert. Und das kickt tatsächlich noch viel stärker als die Zigaretten. Oder die Jetzt frage ich mich wirklich, woher du das alles weißt, Pia. Ich habe mal Gute eine Recherche. Doku gesehen über ähm, Nikotinabhängigkeit. Ach so, ja, ja, eine Doku. <lacht>
1: Ja, aber ich also ich stelle mir das irgendwie nicht so nice vor. Aber ich meine, Abhängigkeit ist halt, ne?
2: Willkommen zur Kiste auf, der Drogen-Podcast.
0: <lacht>
2: aber, also, was ich ganz praktisch finde im Märchenland, ist, wie man reist. Dass man einfach nur den Kopf drehen muss und sonst woanders.
0: Naja, aber es ist schon eine ziemlich also, akrobatische Nummer. Man muss seinen halt Kopf hm? einmal im Kreis drehen.
1: Oh Gott. <lacht> Darf man sich dann mitdrehen oder muss der Kopf das alleine machen?
2: Ich glaube, man darf sich schon mitdrehen.
1: Weil wenn der Kopf sich alleine drehen muss, dann ist das nicht so gesund.
2: Ja, sag ich ja. ja <lacht> das stimmt.
1: Also ich meine... Ich bin keine Eule. Hier Harry Potter einfügen.
0: Ich bin keine Eule. Kennt ihr dieses oh, ja. Bild von, von dieser Eule, die den Rücken, nee, sie hat euch den Bauch zugedreht und den Kopf so weit von euch weg, wie es geht und die Augen dann wieder zu euch hingedreht. Es ist total nee. weird. Es sieht total...
1: Oh Gott, jetzt möchte ich das Foto sehen.
0: Ich, ich würde es dir sofort schicken, wenn ich es hätte, aber ich fand es halt so gruselig, dass ich es sofort, ich glaube, ich hatte es nicht mal gespeichert. Ich habe es nur irgendwo gefunden, als ich nach Eulenfotos gesucht habe. Weil es ist halt einfach Wie so, als wäre sie
1: in sich verdreht. Wie sind wir jetzt eigentlich auf Eulen gekommen?
0: Du meintest, du könntest deinen Kopf nicht so weit drehen, weil du keine Eule bist. Ja, stimmt. Oh Mann. Na jedenfalls schaffen die das irgendwie und landen dann bei Hänsel und Gretel. Ja. Genau. Und da müssen sie erstmal leise sein, weil ja da die Vorstellung schon läuft. Genau, die sind gerade schwer beschäftigt und
2: man sieht, wie sie typisch wie im Märchen handeln
0: und das quasi vorführen. Genau. Genau. Hans meinte, auch, ja, ist ja ganz nett, kenne ich aber schon. Sims-Märchen sind ja... auch <lacht> gern. <lacht> ja. Das ist ähm, ein
2: alter Hut. Genau. Was ja eigentlich so diese Angst von den Bärten bestätigt. Ja, dass die Kinder das langweilig
0: finden, was da in diesem in dieser Welt oder so passiert oder was sie zu bieten haben. Das stimmt. Allerdings haben sie ja auch genau dafür die Kinder überhaupt ins Land geholt, damit die ihnen sagen, was sie wollen. Ja. Ja. Aber anstatt, dass der Admiral dann mal nachfragt, was wollen sie denn, ist er ein bisschen beleidigt. Genau, also nicht sehr konstruktiv. Nee, kritikfähig. Ähm. Hm. Ja, sind die alle nicht so richtig, ne? Nee. Die nächste Etappe führt sie dann aber auch zu einer, na man kann sagen, anderen Art von Geschichtenerzähler. Man weiß nicht, ob sie noch im Märchenwald sind, also verlassen zu haben, scheinen sie ihn nicht. Aber es sieht anders aus da. Weil sie sind auf so einer Schlosstreppe, im französischen Stil, Lustschlossstil. Und da kommt der Baron von Münchhausen die Treppe runter. Genau. Das finde ich schon irgendwie cool, dass sie den eingebaut haben. Die Puppe hatten sie tatsächlich schon im Fundus. Ich weiß nicht, ja, ob gut, dann... im Buch die Geschichte auch eingebaut ist. Aber das Skript für diese Geschichte, die erzählt wird, gab es tatsächlich schon. Und auch die Puppen dafür waren schon im Fundus. Weil es gibt aus den 60ern in Schwarz-Weiß die Puppenkistenserie Die Museumsratten. Und okay. da gibt es eine Folge, wo die Museumsratten im Münchhausen-Museum sind. Und da treffen sie ah. auch... Den Geist von Münchhausen. Dieser Geist ist ein Mensch, also Puppen interagieren mit Mensch. Und dieser Mensch erzählt ihm dann dieselbe Geschichte, also auch die Kanonenkugelgeschichte. Und diese Erzählung wird dann umgesetzt als Puppengeschichte. Und dafür das hatten ja. sie dann schon die Münchhausen-Puppe und diesen Grafen. Und die ganzen Regimentssoldaten, die Kanonen und so weiter. Sie mussten es halt nur neu drehen, weil die äh, Museumsrattengeschichte noch in schwarz-weiß war. Ah, okay. Ja, okay. ja, es sieht auch so ein bisschen aus, als wäre es eben dieses,
2: diese Landschaft, auch, in der das Märchenland liegt. Also, das sieht schon alles so aus einem Guss aus, von der Ja,
1: und also, naja, erzählt auf jeden Fall so ne, seine Geschichte. Und da kommt wieder das schielende Pferd. Und ähm, wir hatten das ja in der letzten, oder zu, also wir hatten ja in der letzten Folge schon mal drüber geredet, das mit dem Feuer. Das kommt jetzt hier nämlich auch nochmal. Ähm, und zwar, hier sieht man, finde ich,
0: echt gut, dass das wirklich echtes Feuer ist, ne? Die haben echtes Feuer benutzt. Ich finde das schon ziemlich riskant im Zusammenhang mit, äh, mit Marionetten echtes Feuer zu benutzen und auch die Kulissen sind ja nicht feuerfest, also da benutzt nee. man nee. Holzverblendung ich meine auch gesehen zu haben, dass diese Kulissen der Stadt Tansibor nicht mal aus Holz sind, sondern aus Styropor, was ja noch viel schneller brennt ja oh Gott, so sahen sie auch aus für mich ja
1: also wirklich, ähm, man sieht in der in, also in dem in der ersten Folge, finde ich, hätte man das auch noch so schneiden können, ne? Mit der Puppe und so, dass das also dass die quasi nicht in Berührung kommen. Aber hier sieht man ja eigentlich ganz genau, wie also wie dieses Feuer wirklich in dieser Kulisse ist. Und ich bin so,
0: oh Gott, oh Gott. Also das Einzige, was ich mir noch vorstellen kann, ist, dass es ein Perspektiventrick ist. Dass man eine kleine Flamme direkt vor der Kameralinse hat. Oh. Sodass ja. für die Kamera so aussieht, als wäre die Flamme in der Kulisse. Aber in Wirklichkeit hat man halt äh, Kamera direkt davor Flamme und dann erstmal Platz en masse und dann Kulisse und Puppen. Kann das natürlich ich sein, ne? Vorstellen. Aber ansonsten, da müssten sie echt, ähm, also ich habe aber halt auch in den Credits niemanden gefunden, der irgendwie für Technik oder Pyrotechnik gelistet ist. Aber wenn man so mit Feuer arbeitet, müsste man da jemanden haben, der sich damit auskennt. Ja, dass
1: nicht halt alles in Flammen aufgeht, ne? Aber ich weiß halt nicht, wie das so, wie das so damals war. Ich, ich habe wirklich keine Ahnung.
0: Vor allem kann man ja auch Versicherungstechnik nicht einfach alles in Brand stecken, wie man gerade Bock hat. Ja, auf jeden Fall. Da hängen ja nicht nur die Puppen und die Kulissen dran, sondern dann eben auch der Produktionsetat und eben auch das Studio, in dem man dreht. Ja, ja also das...
2: Äh hatte weitreichende Konsequenzen.
1: Naja, ist ja anscheinend alles gut gegangen. Zumindest weiß ich nichts von einem Feuer in der Augsburger Puppenkiste.
2: <lacht> nee. nee, das stimmt. Vielleicht ist es auch einfach die jahrelange Erfahrung damit. Das Heiliggeist-Spital steht
0: noch.
1: Ja, ja, auf jeden Fall fliegt der, der Münchhausener, der Baron. Es ist der Baron, ne?
0: Es ist ein Baron, Baron ja.
1: Ein Baron, ja, genau. Ähm, erzählt dann quasi so seine Geschichte. Den beiden oder den dreien eher. Genau, und dann fährt der Admiral mit einer Kutsche vor. Wobei ich, also ich habe ja vorhin die ganze Zeit die Pferde gelobt, ne?
2: Mhm.
1: Ja. Ich finde, die Pferde sehen aus wie Schafe. <lacht> also die sehen wirklich aus wie Schafe. Also da müssen sie so irgendwelche
0: anderen Pferde genommen haben. Das sind nicht die anderen beiden davor. Das ist wahrscheinlich einfach eine... Ne. Technische Frage, also die Pferde davor wurden ja geritten, das heißt genau. sie müssen so gemacht sein, dass man die Pferde noch führen kann, während da drauf noch eine Marionette sitzt, die auch geführt werden muss. Also das heißt es müssen zwei Spieler gleichzeitig ja. zwei Spielkreuze mhm. bedienen auf engstem Raum oder aber die Spielkreuze müssen miteinander verbunden werden und dann muss ein Spieler die gleichzeitig führen, das wäre aber eine hochgradige Leistung, meine Güte. Das Pferd, und um den Fall. Reiter gleichzeitig zu führen. Ich glaube nicht, dass das pff, müsste man mal rausfinden.
2: Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass jetzt die Pferde
0: schon. Mit Diese der Pferde sind, sind ja in die Kutsche eingespannt. Ich, glaub, ich kann mhm. mir gut vorstellen, dass die Motorik von denen gar nicht so ausgefeilt ist und dass die an einem Spielkreuz hängen. Das denke ich auch, auch mit der Kutsche dann schon verbunden. Genau. Und dass das, dass das ein langes ist. Spielkreuz ist und dass man, wenn man an den Pferden zieht, dass die Kutsche automatisch mitkommt. Ja. Ähm,
1: ich kann mir vielleicht auch vorstellen, dass die Pferde oder also die Puppen irgendwie aus anderen Produktionen hatten und die aus unterschiedlichen Jahren sind und deshalb vielleicht auch ein bisschen unterschiedlich aussehen,
0: dass das man dann irgendwie vielleicht sein. andere
1: technische Möglichkeit, andere technische Möglichkeiten oder so hatte, um die halt ein bisschen realistischer oder so aussehen zu lassen, das weiß man ja mal nicht.
0: Das kann natürlich auch sehr gut sein. Auf jeden Fall sind sie wieder in diesem
1: Blumenland, was ich immer noch äh, sehr schön finde. Mit diesen, Also ich finde es sehr, sehr liebevoll gestaltet mit den Blumen.
2: Ja, das ist auf jeden Fall auch eine meiner Favorite-Kulissen in dem Stück. Ja. Und Bärbel darf dann auch mal einen Wunsch äußern, so als Königin, die eigentlich das Land erkunden will. <lacht> Und sie sagt, sie würde gerne ins
0: Spielzeugland. Das ist ein sehr verständlicher Wunsch für ein Kind. Allerdings finde ich Fall. diese folgende Sequenz, auch wenn sie sehr schön gemacht ist, wirkt sehr Plothole-mäßig, weil eigentlich passiert ja nichts. Es wird genau. nur ein also bisschen es ist, geschunkelt. Es ist einfach eine Musikmontage. Man sieht jede Menge Spielzeug in Originalgröße. Ja.
1: Wozu ich noch sagen will, diese klatschenden Affen. Ne? Also diese Affe mit diesen zwei... Also diese, diese Affen da, Alter, die sind so creepy. Die sind so gruselig, die erinnern mich nämlich an einen Horrorfilm. Und ich hasse Horrorfilme. Ähm ja, ich bin auch dabei. Die sind sehr gruselig. Ich weiß nicht genau, welche. Ist ist die Frau in Schwarz. Eigentlich ist die Frau in Schwarz der einzige Horrorfilm, den ich je geguckt habe. Von daher muss es eigentlich die Frau in Schwarz sein. Oh, Das ist so gruselig. Boah. Boah.
0: Ich weiß es leider nicht. Ich gucke nicht so oft Horrorfilme.
1: Ja, ich auch nicht.
0: <lacht> der einzige Horrorfilm, ja. den ich in den letzten Jahren gesehen habe ist Crimson Peak und ich glaube, der zählt gar nicht mal so als Horrorfilm sondern eher als Gothic Romance
1: Aber auf jeden Fall habe ähm. ich den sehr gefeiert Ich gucke immer nur die Trailer von Horrorfilmen Kann auch sein, dass ich es aus irgendeinem Trailer habe Aber ich finde es auf jeden Fall gruselig Na, um
0: die Trailer kommt man ja nicht drum rum, leider
1: Ja, aber die Trailer gucke ich auch ganz gerne
0: Aber das reicht dir dann auch
2: Ja, genau, auf jeden so. Fall <lacht> genug gefürchtet
0: Jetzt genau. möchte ich meinen Kinderfilm gucken. Ja, ich habe zuletzt genau, hier
2: geguckt, ich... aus offensichtlichen Gründen. Aber den habe ich noch nicht alleine geguckt, weil alleine gucke ich auch eigentlich keine Horrorfilme. Ja, nee, ich gucke sie gar nicht. Naja, auf jeden Fall, diese Musikmontage finde ich ist irgendwie, ja, es passiert nicht viel. Ich verstehe den Sinn nicht so ganz.
0: Man erhält ja. ja auch keine neuen Informationen dadurch.
1: Nee, es werden halt Spielzeuge gezeigt, ne?
0: Ja. ja. Ich weiß nicht, vielleicht möchte man zeigen, das Wunder der Spielzeuge kommt aus dem Wunderland. Aber nicht mal das wird ja dadurch transportiert. Es, ist, es wirkt einfach nur, als ob man noch ein bisschen Zeit irgendwie rausschlagen wollte. Ja. Das einzige Ereignis, das dann aber auch erst nach drei oder vier Minuten eintritt, ist, dass dann die aus der Umgebung, wo sie waren, rausgezaubert werden und der Sabor angeteasert wird. Genau. genau. Wir sehen jetzt halt noch den... Einen neuen Charakter, der
1: uns vorgestellt wird. Oder zumindest, na, richtig vorgestellt wird der noch nicht, aber er wird schon mal gezeigt.
0: Genau. Der steht da in dem Spielzeugland und kichert wie ein Wurzelzwerg. Und der hat so einen funkensprühenden Stab in der Hand. Und dann gibt es eine wilde, wilde Montage aus Bildern. Äh, er ja. im Spielzeugland, dann im Wald. Und dann ist der Sabo weg. Und die drei sind nicht mehr im Spielzeugland, sondern im Wald. Ja, ich habe das mir so...
2: Also bei mir hat das so ein Wegschleudern irgendwie wie durch so ein, so ein Wirbelwind erfasst werden, ausgelöst.
1: Mhm. Ja, ich,
2: ich bin mir auch nicht so, so sicher, was das so zu bedeuten hat. Also so habe ich mir jedenfalls den Wirkungen des Zaubers
0: Naja, also ich habe es irgendwie verstanden, als ähm, Sabor zaubert sie woanders hin, aber ich äh, frage mich halt, warum er das macht.
2: Einfach um sie zu ärgern, hatte ich so das Gefühl. Und einfach wahrscheinlich, damit man schon merkt, okay, der hat nichts Gutes im Sinn, der ärgert nur. Der ist der Böse. Ja. Was natürlich so relativ holzhammermäßig klar gemacht wird.
0: Ja. Das, das stimmt. stimmt.
1: Es ist ein bisschen sehr in your face. Na, auf jeden Fall gehen sie jetzt ja weiter und dann kommen sie, also zumindest erstmal der Admiral kommt dann erstmal ein Schild mit Achtung Baustelle.
0: <lacht> ja. Ja. Es wird das Schild wird von ihm aber erstmal schön ignoriert. Ja.
1: ja, und das ist irgendwie, also diese Situation, die dann folgt, also mit diesen Bibern und diesem Bad und so, ist schon ein
2: bisschen skurril. Ja, irgendwie reden sie alle aneinander vorbei und hören sich nicht richtig zu und der Admiral ist immer nur dagegen und beschwert
0: sich und jammert rum. Ich finde es sehr schön, als ähm, sie auf diese Lichtung kommen, wo der Biber arbeitet und Hans fragt nach ähm, dem Admiral, sagt der Biber, äh, Admiral war keiner hier, aber ein blöder Kerl war hier, der liegt jetzt da drüben und Hans sagt sofort, ach ja, das ist er. Ja.
2: <lacht> also mit der Beschreibung von Biber kann Hans sofort was anfangen und weiß, dass die scheinen auf jeden Fall so sehr von viel von ihm zu halten. Ne? Ja, aber man muss ja auch sagen, man kann es verstehen. Ja. ja, finde ich. Also so ein Intelligenzbolzen ist er jetzt nicht gerade.
0: Obwohl der irgendwie in seiner Brummigkeit auch was Liebenswertes hat, ist er nicht gerade geeignet zur Identifikationsfigur, der Admiral. Nee, also ich finde es
2: insofern auch sympathisch, dass er so hinter seiner Aufgabe auch steht und da auch so immer vorangehen will. Aber auf der anderen Seite ignoriert er auch gerne konsequent irgendwelche Sachen um ihn rum, die ihm das Leben erleichtern würden wenn er darauf achten würde. Siehe Baustellenschild. Genau,
1: er ist so ein bisschen, bisschen verpeilt und aber auch
2: so ein bisschen brummig irgendwie.
0: Na, ja, er läuft so ein bisschen naja. mit äh, so Scheuklappen. Nee, Scheuklappen ist das falsche er, Wort. Er läuft am Leben vorbei. Ja, das, das ja, kann man schon sagen. <lacht> <lacht> aber taucht da diese Mücke auf und ich frage mich, warum macht man so ein Gewese? Es ist doch nur eine Mücke, Herrgott. Ja, ich stell dir mal vor, es wäre eine Wespe. Und du hast eine Wespenallergie. Dann hätte ich das verstanden. Ich habe ja, keine Wespenallergie. Ich habe trotzdem eine Scheißangst vor Wespen. Ja, ja, ich
2: auch. Aber eine Mücke, also ich verstehe auch nicht, warum, als die Mücke sich hinsetzt, nicht einfach der Hans einmal Patsch macht, sie mir auf die Nase haut, dann ist vielleicht die Nase auch ein bisschen lediert, Aber das Problem Mücke hat sich gelöst.
0: In der Biber meint noch man soll das arme Tier nicht wild machen. Es ist nur eine Mücke. Du sollst es, du sollst ja, es nicht
1: es wild machen,
2: du sollst es tot machen. <lacht> Ja eben, also bei, auch wieder bei einer Vespa oder einer Biene könnte ich verstehen, dass man sagt, reizt es nicht, aber bei einer Mücke... Kennst du nicht diese ganz aggressiven Mücken? Mm, nein. <lacht> Killermücken. Ja. Ich glaube, ich möchte nicht mehr nach Niedersachsen. <lacht> oh, das ist schön hier mit den Killermücken. Aber Killermücken. <lacht>
1: <lacht> Dann kommt auf jeden Fall der Sohn vom Biber... Und ich finde, wenn man die Augen zumacht und nur diese Stimme hört, dann hat der Sohn vom Biber einfach die erwachsenste Stimme, die es gibt für ein Kind.
2: Ja, das stimmt. Der holt sich so ein bisschen das Muster von dem Jungen aus dem Intro-Song.
1: Ja. Ja, das stimmt. Aber da ist mir extrem aufgefallen, also wenn der nicht als Sohn vorgestellt werden würde und die Puppe ein bisschen kleiner wäre, die nennen sich ja auch noch beim Vornamen. Ja. Das ja. heißt, das ist. Also das macht irgendwie gar keinen Sinn, dass der Sohn ist. Also es hätte auch einfach der Bruder sein können.
0: Ja, oder der Kollege. Oder so. Ja, oder was auch mhm. immer. Also. Aber ich finde auch sehr schön, wie der sich dann aufregt. Immer muss man auf seine Eltern aufpassen, damit sie keine Dummheiten machen.
2: Ja, das finde ich sehr schön.
0: Also ich glaube tatsächlich,
1: dass es sehr viel... Also das merkt man halt, dass es für Kinder gemacht ist, ne? Ja. Also Absolut. Das ist also, super
2: ansprechend und, und super liebenswert irgendwie.
1: Ja, das finde ich auch cool. Ja, den Spruch finde ich auch super.
0: Das mussten sich wahrscheinlich hinterher alle Eltern wochenlang anhören. Ja.
2: Ja, bei mir und meinen Eltern wäre das auf jeden Fall damals ein Running Gag geworden, glaube ich.
0: <lacht> auf jeden Fall helfen ja dann Biber und Sohn dem Admiral. Und der Admiral geht erstmal sowas von durch die Decke vor Wut.
2: ja. Ich habe mir auch geschrieben, er rastet aus. Geht ja schon wieder an die Decke hier? Man kann
0: doch ja nicht mhm. mal an die
1: Decke gehen.
2: <lacht> ja, vor allen Dingen unter freiem Himmel ist das schwierig. Ja, das ist ganz schön hoch, ne? the ja, Limit und so. Da habe ich aber auch die richtige die Charaktermotivation nicht so ganz verstanden, warum er jetzt, wo er befreit ist, so komplett
0: ausrastet. Er macht sich auch irgendwie nicht beliebter so mit, damit, ne? Nee. Na, Er fühlt sich irgendwie in seiner Würde tangiert, weil nicht berücksichtigt wurde, dass er gerne über diese Lichtung hätte gehen wollen und dass noch zugelassen wurde, dass er von dieser Mücke gestochen wurde. Aber in gewisser Weise wäre es doch einfach mit einem, passen Sie bitte nächstes Mal besser auf, wäre es doch eigentlich erledigt gewesen, oder?
2: Ja, sollte man meinen, ja. Er nimmt sich selber schon sehr wichtig. Auf jeden Fall.
0: Naja, aber es liegt halt im Wesen des Admirals und wenn er sich zurücknehmen würde, wäre es ja auch nicht witzig. Ja, das, das
2: stimmt. stimmt. Ich weiß nicht, ob die hatte sie dann ein einfach nur loswerden wollen oder den Admiral ein bisschen beruhigen wollen. Auf jeden Fall bieten sie ja dann ihr Floß an als
0: Schmerzensgeld. Ich fand sehr witzig. Der Admiral fragt erstmal nach, wie viele Bruttoregistertonnen das Floß hat. Ja.
2: <lacht> <Das ist so lacht> Wunderlich. Okay.
1: Ich habe mir, hab mir übrigens zu so dieser Szene aufgeschrieben, die so am an diesem Damm auch spielt. Darum ertrinken so viele Leute.
0: <lacht> weil er so <lacht> er, ins Wasser springt? oder?
1: Ja, weil er ins Wasser springt und dann gesagt wird, er kann gar
2: nicht schwimmen. Und Vor allem kann so er weder schwimmen noch baden. Ja, sagt er, ja, er kann nicht mal richtig baden. Nicht. Wischt ja. er sich
0: auch mal, wenn er nicht baden kann? oder?
2: Das war auch meine Frage, <lacht> ob er jetzt fürchterlich stinkt. Dann wäre es vielleicht jetzt gut, dass er mal ins Wasser gesprungen ist. Ja, aber das, da dachte ich mir wirklich so... Aber auch als Admiral zur See wäre es vielleicht auch so ganz sinnvoll, schwimmen zu können, aber gut. Ja, ja, deshalb sind früher übrigens so viele Leute ertrunken, weil die äh, Piraten
1: und Seefahrer und alle so gar nicht schwimmen konnten. Schlecht.
2: <lacht> ja.
1: ja, auf jeden Fall habe ich mir da so ein bisschen gedacht. so, Aber ah, das ist auch... Das finde ich so ein bisschen schwierig, das in so einem Kinderfilm, sag ich jetzt mal so, ohne Erklärung einfach stehen zu lassen. Und sich die Kinder so denken, ja, der Admiral ist auch einfach ins Wasser gesprungen, ohne zu schwimmen. Ich
0: mach das jetzt auch. Ja, ist ja alles gut gegangen. <lacht> ah. Da hast du recht, das könnte echt ein bisschen. Aber ich glaube, um sowas hat man sich damals einfach noch keine Gedanken gemacht.
2: Nee. Ja, und außerdem aber der Admiral nicht. ist ja auch eher so ein komischer bisschen du, war ein tollpatschiger Typ, ob jetzt die Kinder den gerade nachmachen wollen, weiß ich ja. auch nicht. Ja, das
0: glaube ich auch. Der ist, der ist nicht gerade eine Vorbildfigur. Nee, das auf jeden nee. Fall nicht, nein. Es sagt ja auch Hans direkt hinterher noch, warum macht er das denn? Der kann doch gar nicht schwimmen. Ja, ja.
2: das ist schon ein komischer Typ ist das. Kann man wieder nur den Kopf schütteln. Schon in der gesamten vorangegangenen Szene. Ja, die Unterwasserszene, die jetzt folgt, ist ja mal so cool. Ja, ich finde es total schön gemacht. Also die Wasseroberfläche ist halt so aus, aus Folie typisch dargestellt, wie man das halt so kennt. Und dann Unterwasser mit den Seifenblasen und so. Ich finde, das hat eine total schöne Atmosphäre.
0: <lacht> Unterwasser Seifenblasen? Man hat halt einen dezenten Blauschimmer in der Kameralinse für das Wasser und dann die Seifenblasen, um die Meeresströmung darzustellen. Und dann hat man so, ich glaube, Korallen sollen das sein in der Meereslandschaft.
1: Also, darf ich einmal ja. ganz kurz einhaken? Das sind keine Seifenblasen, ne? Sondern? Ja, Luftblasen. Wie sollen denn Seifenblasen unter Wasser sein?
2: Ja, in dem <lacht> Gut, Wasser sind natürlich Luftblasen, aber die werden als Seifenblasen erzeugt. Ja. Aber ich frage mich
0: gerade, wie Sie das gemacht haben, stand dann da die ganze Zeit, war das dann so, Achtung bitte, wir drehen, Klappe, Licht, Ton, Seifenblasen und dann stand die ganze Zeit ein Laut hat Seifenblasen ich gemacht. Aus. Bis, der, das, aus. bis der Regisseur gesagt hat, Danke aus. Oder wie? Ja, das ist schwierig. so, das ist, ja,
1: das ist so wie der Typ, der in so einem Orchester die Triangel
2: macht ja yeah. dass so da einmal auf die ever. Pauke hauen muss.
0: Ja, genau. Gibt es nicht irgendeine Symphonie, wo nur einmal die Pauke geschlagen wird? Die
2: Symphonie mit dem Paukenschlag, glaube ich. Das ist ein kreativer Name. Ja, total.
1: Der Admiral taucht auf jeden Fall, er überlebt das Ganze. Wäre traurig, wenn ja.
0: nicht. ne Und kommt dann bei Frau Bieber äh, im Bau raus. Ja, ich habe mir da aufgeschrieben, da steht ein Admiral in deinem Wohnzimmer. Weil... <lacht> sie mal überhaupt nicht in Frage stellt, dass da in diesem Loch, in ihrem Damm, das ja offensichtlich der Eingang ist, einfach mal so ein Admiral auftaucht. Ja. Also sie ist nicht etwa, äh, was machen sie hier? Oder ich rufe die Polizei oder von mir aus auch die Armee, was halt da die Ordnungsinstanz ist. Sondern als er fragt, wo ist das Floß? Sagt sie auch, das ist draußen in der Garage. Und damit ja, hat sich genau, die Sache. das finde
2: ich halt auch so ein bisschen seltsam. Also nicht nur... Hinterfragt sie nicht, dass er auftaucht, sondern auch, was er wissen will. Sie hat ja nicht mitbekommen, dass es, also ich gehe mal davon aus, dass es ihr Mann und ihr Sohn sind, dass sie gesagt haben, ja, ihr dürft es haben. Also, ich weiß nicht, wenn jemand zu mir auf mal äh, kommen würde und sagen würde, äh, gib mir mal dein Auto, abgesehen davon, dass ich keins habe, würde ich das <lacht> trotzdem hinterfragen, was es denn jetzt soll.
1: Also, ich frage mich eher, wie die Garage aussieht. Ja. <lacht> Vom Floß. Auch wieder war. Das ist bestimmt wie so, ein, ähm, wie so eine Garage für so Boote, gibt es ja auch, kann man ja auch haben. Das stelle ich mir irgendwie lustig vor. Es liegt da einfach so ein Floß drin. Auf jeden Fall, hm. interessante Überlegung. Ähm, und dann sieht man ja wieder die anderen, ähm, also die anderen Biber und die beiden Kinder. Und dann äh, haben sie ja quasi, sagen sie ja, oh Gott, er ist ertrunken. Und dann sehen sie ja zum Glück, dass er auf diesem Floß ist und nicht ertrunken ist, ne? natürlich.
2: Genau. Alles gut ausgegangen. Sie können mit dem genau. Fluss weiter scheppern.
0: Lasst uns mal über dieses Sch Floß sprechen. Es hat kein Ruder und kein Steuer und ein Taschentuch als Segel. Ja, Steuern ja. ist
1: nicht, ne? Nö. Also da muss man sich auf die Strömung des Flusses verlassen. Oder wenn das ein Fluss ist, wird das erwähnt, ob das ein Fluss ist oder ein
2: See oder ein Meer oder so? Es wird, es wird gleich erklärt, was es, was es ist. Aber für den Moment ist es ein Fluss. Ja, da muss man sich halt darauf verlassen, dass... Der Fluss einen dahin bringt, wo man hin will, ne? Genau. Und dann kommen sie eben bei dem vorhin bei den entsprechend schon erwähnten Tischlein-Deck-Dich-Märchen vorbei. Ja, der beschwert sich, sein Tisch ist kaputt. Genau. Es gibt immer nur Brathähnchen.
0: Ja.
2: Und er hätte doch so gerne mal eine Suppe.
0: Mit Huhn. Wo ich mir so dachte. Ja.
1: Wie kann man denn, also ich, ich persönlich esse jetzt kein Fleisch, ne? aber ähm, wie kann man denn lieber eine Suppe essen? Also das verstehe ich nicht, das kann ich nicht nachvollziehen. Wer isst lieber Suppe? Ich weiß nicht, ich bin aber auch kein so Suppenmensch. Also ich esse also, ge gerne
0: ich, mal eine gute Hühnersuppe.
1: Äh, nee, wenn ich die Entscheidung habe zwischen allem anderen quasi und einer
0: Suppe, würde ich vermutlich immer erstmal alles andere essen. Eine Suppe wärmt dich sehr gut durch, wenn du ordentlich durchgefroren bist. Trink Das Tee. stimmt. Wenn du eine Krankheit, also wenn du dich so fühlst, so von wegen, oh, ich glaube, ich brüte was aus, morgen bin ich krank, dann kochst du dir eine gute Suppe, egal was das ist. Eine Hühnersuppe oder eine Lauchsuppe oder eine Zwiebelsuppe und dich dann von innen einmal gut durchwärmst, hilft das in der Regel, dass du am nächsten Tag dann doch nicht krank bist. Ich mache mir lieber heißen Ingwer. Das hilft mir. So
2: hat jeder eben so sein Hausrezept.
1: Ja, gut, wir könnten uns jetzt ja auch noch weiter über unsere... Ähm, Lebensmittelfavoriten unterhalten.
2: <lacht> genau, auf jeden Fall wird das Dilemma von Tischlein-Deck-Dich auch nicht gelöst, weil sie sagen, ja, Pech. Hast das ist doch eigentlich
0: gut. Na, der Admiral sagt es. Ja. Und wenn der Admiral das sagt, <lacht> dann, dann das stimmt das. Ja. <lacht> Wobei man sich ja auch fragen muss, was dieser Typ mit dem Tischlein-Deck-Dich, ähm, was er außerhalb des Märchenwaldes macht und wie er da hingekommen ist. Das wird ja. aber auch nicht aufgelöst, ne? Ich muss weiß nicht, vielleicht... Vielleicht haben sie ihn rausgeworfen, weil der Tisch kaputt ist. Oh, das wäre voll traurig. So im Sinne von, geh mal erstmal deinen Tisch heile machen. Vorher vorher ist hier erstmal Ruhe und dann können wir weiterreden. Vorher hast du hier nichts mehr zu suchen. Naja, sie laufen dann ja auf
1: jeden Fall auf diesen Berg auf. Also ich habe das halt schon vorher gesehen, was das
2: ist, ne? Ja, ähm, man
1: erkennt es von außen. Ja.
0: An diesem Schuppenmuster.
1: Genau, sie, sie laufen dann auf dieser Schildkröte auf und auf einmal ist das Wasser weg.
0: Ja, aber sehr Sch plötzlich. Ja, ja.
2: ich finde es auch irgendwie, man weiß auch
0: nicht, wo es hin ist irgendwie. Auch mit den hinteren, Erkl späteren Erklärungen nicht. Es ist äh, auch nicht irgendwie so, dass es abfließt, sondern es ist wirklich einfach,
1: zack, weg. Vor allen Dingen ist das Wasser weg und dann sieht man ja quasi diese Kulisse ohne Wasser. Da sind im Hintergrund so Hügel, die man mit dem Wasser gar nicht gesehen hat, obwohl man die hätten sehen, eigentlich hätte sehen müssen, weil die fast höher sind als, als die Schildkröte, sage ich jetzt mal selber. Und da sind auch auf einmal Blumen, also Blumen nicht, aber Büsche und so, wo ich mir so denke,
0: wo kommt die auf einmal her? <lacht> aber gut, okay. Ja, das stimmt. Aber der Atme gleich, ja. möchte erstmal wissen, was das ist und klopft an diesen. Für die ist es erstmal ein Felsen. Und von innen drin hört man dann erstmal, er soll doch reinkommen. Und da denkt er sich, ja, gehe ich doch mal rein. Ja, und drin, ja, und drin treffen sie dann ähm, ja, den Meermann, der meiner
1: Meinung nach irgendwie sehr cool aussieht. Also mit diesen Haaren, mit diesen grünen Haaren und so. Also ich
2: finde, der sieht. Ich finde, der hat was. Ich frage mich, wie er da reingekommen ist. Ja, und ob er kein Wasser braucht, weil er ist ja da irgendwie drin die ganze Zeit. Schild auf dieser Bank. Ja.
0: Ja, und äh, diese, diese Schildkröte, wenn, wenn die das tut, was sie da tut, äh, kommen wir ja gleich noch zu, dann scheint sie ja offensichtlich noch zu leben. Aber dieser Meermann ist ja da drin, das heißt, die Schildkröte ist hohl, also warum lebt sie dann noch? Ja, ja. das habe ich mich auch gefragt.
1: Stimmt, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, dass sie ja in der Schildkröte sind. Das ist so wie, ähm, in der Bibel mit dem Wal. <lacht> ja, wer wird gefressen? Jonah, ne? Naja,
0: in den Wal geht man ja durch den Mund und dann ist man im Magen, aber sie sind ja durch den Panzer in die Schildkröte rein. Stimmt, ist nicht so gesund, ne? Nee, nicht so richtig. Es sei denn, sie sind jetzt gar nicht in der Schildkröte selber, sondern nur in ihrem
1: Panzer. Ja, aber es wird auch nicht erklärt. Nur man sieht die Schildkröte, man sieht ja nur den Panzer, man sieht die Schildkröte ja nicht an sich.
0: Nee, man sieht auch nicht irgendwie ihren Kopf oder ihre Beine, also so, ja. dass sie so aus dem Panzer rauskommt. Vielleicht. Sondern man sie sieht nur den Panzer. Mehr. Naja, sie muss ja noch leben, weil ähm, das Männchen erklärt es ja dann gleich. Ja. Sie aber tut ja, ja was. Schon...
1: Ja, ja gut, aber... Naja, egal. Wahrscheinlich denken wir schon wieder zu logisch.
0: Das kann gut sein. Ich vermute auch fast. Man darf so Geschichten halt nicht zerlegen. Nee. Nicht zu sehr. Nee.
2: Nee. Ja, auch als er jetzt fragt, wie spät es ist <lacht> und damit die Jahreszeit wissen will, ist es ja auch eigentlich ein bisschen unsinnig, weil sie haben den Winter ja abgeschafft. Hat er das mitbekommen? Hat er es nicht mitbekommen? Ach Weiß so, er, ja, Das stimmt. in seiner Zeitrichtung,
0: Zeitrechnung, also... <lacht> Na, vielleicht gab es den Winter noch, als der sich in diese Schildkröte verkrochen hat. Genau, und denkt er, es wäre später, als es eigentlich ist.
1: Dann ist das ja schon ziemlich lange her, wahrscheinlich, ne? Obwohl man weiß nicht, wann der Winter abgeschafft wurde, aber...
0: Also es ist mal die Rede von 600 Jahren, dass, also, dass das Männchen in dieser Schildkröte hockt.
1: Ja, das ist ganz schön lang.
0: Auf jeden Fall. Und alles, was er tut, ist, der Schildkröte
2: sagt, sie soll mal ein bisschen strampeln, damit der Fluss eine Strömung hat. Naja, im Moment hat der Fluss
0: ja gar nichts, nicht mal Wasser. Nee, weil er weg ist, wohin auch immer, verschwunden.
2: Märchenlogik.
0: Ja. Weil, wie wir ja jetzt erfahren, muss da, da eigentlich immer Wasser in diesem äh, Flussbett sein, weil nämlich dieser Fluss um eine Insel rumfließt, wo gefährliche Räuber wohnen, die früher, vor 600 Jahren mal die Stadt Tansibor überfallen wollten und die... Die Bürger von Tansibur haben das mitbekommen und haben dann einfach mal um die Burg der Räuber einen Graben gegraben, der sich dann mit Wasser gefüllt hat. Ja, während sie
2: hat. da geschlafen haben.
0: Genau. genau. Und der Graben hat sich mit Wasser gefüllt und als dann die Räuber gesehen haben, dass sie nicht mehr weg konnten, fanden sie das so irre komisch, dass sie da dem immer lachen müssen. Was ich auch eine seltsame Logik finde, aber gut.
1: Ach, immer diese Logik.
2: <lacht> ja, wenn ich irgendwo eingesperrt wäre, auf einer einsamen Insel oder so. Gut, so einsam ist es ja nicht, sie haben sich ja untereinander, aber... Meine erste Reaktion wäre jetzt nicht lachen.
0: Das stimmt. Meine auch eher. Ja gut.
2: Aber es sind halt Räuber. Ne? Vielleicht ist das Räuber. Ja. Noch nicht. Na,
1: auf jeden Fall sieht man ja diesen, diesen roten Baumstamm dann, wenn sie auf dieser Insel sind. Äh, das ist schon irgendwie, also das ist schon irgendwie ein bisschen creepy, ne? Dieses Ding, was man da sieht.
0: Ja, es sieht schon sehr abschreckend aus. Wobei auch meine erste Reaktion, wenn jemand mir sagt, da sind Räuber. Und dann sagt jemand, lass mal nachsehen, wäre nicht. ja, lass mal nachsehen, sondern, nein, yeah. ich gehe woanders hin. Ja, vor allen ja. Dingen äh, ist ja das Wasser jetzt gerade weg.
2: Man könnte sich ja auch die berechtigte Frage vielleicht stellen, wollen die jetzt wieder angreifen, die Stadt? Sollte man vielleicht die Stadt warnen? Sollte man irgendwas gegen die Räuber unternehmen? Nö, lass mal hingehen gucken. Okay, ja. gut. Das machen sie jedenfalls. Ja, und dann kommt ja auch schon einer
1: der Räuber, ne?
0: Na, erstmal fragen sie sich erstmal, wo sie sind und äh, wo sie hingehen sollen und ähm, spielen Blinde Kuh mit dem Admiral.
2: Genau. Wobei er dann irgendwie der schwarze Mann ist in diesem Spiel, was natürlich auch wieder heutzutage anders formuliert wäre, schätze ich.
0: Ja, wahrscheinlich. Und der Admiral oh. läuft dann gegen diesen Baum mit diesem Gesicht drauf. Und genau. ohne groß nachzudenken, weil steht ja zur Beruhigung und er ist ja aufgeregt. Und offenbar ist es auch gratis. Denkt ja nicht lang nach und steckt da seine Hand in dieses äh, in dieses Loch da rein. Wie das halt so ist, wenn man nicht nachdenkt und trotzdem handelt, muss er dann halt die Konsequenzen tragen.
1: Ja, tut dann ein bisschen weh, würde ich sagen.
0: Ja, mich hat das erinnert an diese Stein
2: Gesichter mit den aufrissen und die es zum Beispiel in, in Rom gibt, wo man die Hand reinlegen kann und äh, wenn man irgendwie ein Lügner ist oder so, soll da einem was passieren.
1: Aha. Vielleicht ist das auch sogar so ein bisschen, also das kenne ich jetzt nicht, ne? ich war noch nie in Rom, ähm, aber vielleicht ist das sogar so ein bisschen davon inspiriert. Ja, würde ich schätzen. Also könnte ich mir für jeden Fall vorstellen.
0: Es klingt sehr danach. Also ich kannte das jetzt auch noch nicht, aber es klingt irgendwie sehr danach.
1: Ja, finde ich auch. Na, jetzt auf jeden Fall kommt der Räuber, ne?
0: <lacht> man, man sieht ihn ja erstmal noch nicht, sondern man hört nur erstmal, äh, wie jemand ganz schrecklich anfängt zu lachen. Und der Admiral regt sich auf, dass er ausgelacht wird dafür, dass, er, äh, dass ihm die Hand wehtut. Ja, kann ich auch
2: nachvollziehen. Also wenn ich Schmerzen habe und jemand lacht mich aus. Ist nicht so nett, ne? Nee. nee, ich mich auch drüber ärgern.
0: Aber dann ähm, sehen wir diesen Räuber, der ja kaum noch gerade laufen kann, weil er so durchgeschüttelt ist vom Lachen. Genau. Und der hält erstmal, anstatt guten Tag zu sagen oder so, hält er erstmal zielstrebig auf diesen Baum zu und steckt auch seine Hand in dieses Loch, weil er scheint irgendwie ja. zu wissen, was damit mit Sache ist. Und kaum hat er diesen genau. Schlag bekommen, muss er nicht mehr lachen.
1: Ja, es ist aber auch so eine, es ist aber auch so eine Logik, ne? wenn du lachen musst ne und dann dann kriegst hast du schmerzen und dann nicht aber anscheinend anscheinend äh, zählen ja auch nur die schmerzen aus diesem diesem komischen ding und aber wenn dich jemand anders haut, dann zählt das nicht.
0: Naja, wir sehen ja später noch eine andere Möglichkeit, was dagegen zu tun. Ja, aber jetzt so, ne? Oh. Und dann versuchen die sich irgendwie mit dem zu unterhalten, aber der hat irgendwie seine Sprache noch nicht an die Zeit angepasst. Es liegt wahrscheinlich daran, dass er seit 600 Jahren auf dieser Insel lebt. Also der Admiral versucht, mit dem zu reden, aber weil er halt die aktuelle Sprache des Wunderlandes benutzt, wird er nicht verstanden. Wahrscheinlich auch, weil es so unhöflich ist, aber in meiner Interpretation hauptsächlich weil er, so, weil er eine relativ moderne Sprache benutzt. Erst als dann Bärbel ihm mal zuhört und merkt, er redet jetzt nicht so ganz so ähm, modern und sich so ein bisschen an ihn anpasst und sagt, wir wünschen das Oberhaupt dieser Insel zu sprechen. Erst Das scheint er dann zu verstehen. Ja. Also er reagiert scheinbar nur, wenn man sich an seine Sprache anpasst.
1: Was aber auch irgendwie ein bisschen komisch ist, ne? weil ich meine... Also ja, klar, vielleicht benutzt man eine modernere Sprache jetzt, aber der versteht, also man versteht sich doch eigentlich trotzdem, ist doch dieselbe Sprache, aber gut.
0: Naja, es kann ja auch einfach sein, dass er das als Ausrede benutzt, weil der Admiral ist ja nicht gerade freundlich zu ihm. Ja, ja den Eindruck hatte
2: ich auch eher, dass er den einfach konsequent ignoriert, weil der so unfreundlich ist und ihn so bedrängt. Und wenn man ihn normal anspricht, normal eine Forderung an ihn stellt, dann geht er drauf auch ein.
1: Der Admiral ist, der Admiral ist generell nicht freundlich. So. Ja. Aber das haben wir schon festgestellt. Genau. Und dann folgen sie ihm auf jeden Fall und dann ist die, ist die Folge auch schon wieder vorbei, ähm, was ich mir jetzt noch aufgeschrieben habe, wo wir heute äh, eh generell so bei, äh, bei der Folge bei äh, Drogen waren. Ich habe mir aufgeschrieben, manchmal frage ich mich, ob die Autoren irgendwelche Drogen genommen haben. Weil diese, diese Geschichten manchmal und diese Logik dahinter und so und wie das so dargestellt wird, ist manchmal schon so ein bisschen, wo man sich so denkt, okay, interessant. Aber das kommt, das kommt in den nächsten beiden Folgen ähm, auch nochmal, da wo ich mir, also wo ich mir manchmal so dachte, gut. Ich wäre jetzt da nicht drauf gekommen, aber okay.
0: Also ich habe in der nächsten Folge auf jeden Fall auch immer sehr viel Spaß. Ja, Ja, aber ich muss sagen,
2: am Ende dieser Folge ging es mir so, dass ich so dachte, ist das jetzt so klug, sich da in das Hauptquartier der Räuber zu begeben, als Königin aus, des anderen Landes? Aus um, unserer
1: Logik auf jeden Fall nicht. Da habe ich
2: mir hab ich dann so gedacht, oh, ob das so... Mir war schon klar, dass es das gut ausgehen wird, aber wie das jetzt da weitergeht, war ich mir nicht so sicher.
0: Ja, es ist auf jeden Fall ein sehr cleverer Cliffhanger, weil man ja quasi direkt ja, in die stimmt. Höhle des Löwen rennt. Ja. ja, das stimmt. Also wir dürfen auf jeden Fall gespannt sein. Ja, genau. Ähm, die Folge
2: ist ja jetzt nämlich schon wieder vorbei. So schnell kann es gehen. <lacht> genau. Und die nächste Folge heißt auch passend die Insel des Gelächters. Und was dann da passiert und wie es mit den Räubern weitergeht, das besprechen wir dann. Genau.
0: Aber das bis kommt dahin dann in machen der nächsten wir die Kiste Folge. zu. Genau. Tschüss. Tschüss. Die verwendeten Geräusche stammen von der Website salamisounds.com. Der Podcast Kiste auf ist ein reines Hobbyprojekt.